0: Vamos à Caderneta de Cromos e neste caso também vamos à base lunar com o Nuno Marco numa oferta da banda larga TMN. Uh, às séries de ficção científica Havia um certo clubismo Ou seja, havia as pessoas que eram do Sport Lisboa e Star Trek <risos> Havia as pessoas que eram do Espaço 1929 1999 Do Clube E havia as pessoas que eram do Galáctica Clube de Portugal Uh, Sim. E isto gerava quase pancadaria. Eu confesso que pertencia aos adeptos do espaço 1999, porque na altura parecia mais avançado que o Star Trek. E mais avançado porquê? Bom, para começar, há a situação óbvia do Star Trek ser uma série dos anos 60 e o espaço 1999 dos anos 70. Mas onde o espaço 1999 cativava um jovem do fim dos anos 70 a princípio de 80 era no facto ultramoderno dos indivíduos futuristas do espaço 1999 usarem calças à boca de sino. <risos> isso para é mim certo. significava modernidade, significava futuro. e isso não estava por um nó extremamente futurista que era o facto do tema musical ter guitarras elétricas e um certo tom de disco sound. Quase dava para abanar o capacete. Escutemos. Mas não era só isto criada por Jerry Anderson, um inglês habituado a séries com marionetas porque foi ele o criador dos lendários Thunderbirds lembram-se? Né, as marionetezinhas com os fios, é, fios. Ele espaço... Thunderbirds uh, foi ele que criou o Espaço de 1999 uh, e, e, era, e, e acho que na, na primeira versão ele tentou atar fios nos atores Acabava uh, é. tudo em maranhão <risos> era uma jatice. Oh, uh, andau! Uh, Eu só, só consigo é trabalhar aí. assim Eu só consigo <risos> trabalhar assim Mas Aquilo era ultramoderno, era. Era, era 1999 visto de uma maneira, Sem Pois 1999 nós não, 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 desculpa, não, foi uma não. desilusão. Não, não, não. E era, era uma série protagonizada por um casal espetacular. Martin Landau no papel do comandante Koenig e Barbara Bain no papel da doutora Helena Russell. Eram duas figuras que emanavam uma aura não propriamente sexual mas pareciam nossos pais. Eram uns senhores. E o Martin Landau parecia já ter 50 anos. O que é capaz de querer dizer que como ainda está vivo, ele hoje terá cerca de mil. Eu acho que ele já nasceu com cerca de 49. É verdade. É, é daquelas pessoas que nasceu assim. Sim. Ele em bebê já era assim. Uh, e já começou a, a aparecer a primeira a primeira barba foi quando tinha dois anos. Um, ver hoje os episódios do Espaço 1999 é uma experiência curiosa. Aquilo ainda se mantém interessante, sobretudo porque tinha ótimas histórias. Mas a ideia que eu tinha do Espaço 1999 é que era uma série repleta de ação, explosões, naves, extraterrestres malucos, uma vertigem de emoções. Isto só prova como o mundo se mexia a outra velocidade naquela altura. Porque olhando hoje para o Espaço 1999, o que nós vemos é sensivelmente aquilo que Manuel de Oliveira faria se trabalhasse na área da ficção científica. A sério. Eu revi há pouco tempo a série e eu estava à espera que a qualquer momento a Leonor Silveira e o Luís Miguel Sintra entrassem na base lunar alfa. Porque aquilo é bastante lento e toda a gente fala num tom muito baixo. Eu estava a pensar que eles filmavam aquilo num condomínio. Era durante a noite para não acordar ninguém. E sabes como os vizinhos podem levar a mal é é Opa! O pessoal mandava cartas sim, anónimas sim. Ao, à equipa do Espaço 1999. Bom, mas eu, eu continuo a manter-me fã, se bem que na minha juventude eu era doente pelo Espaço 1999. Eu vivia para o Espaço 1999. E em mais um momento de inveja extrema, há muita inveja na juventude, não é? Há eu Eu, eu recordo de forma afetiva o dia em que um colega meu levou para a escola uma nave Eagle dos Espaço da Matchbox. Eu era que dessa essa matchbox, malta. Lembra-se do Matchbox? E a, e Fazia as, carrinhos. As portas abriam mesmo Abria. se lá para dentro da nave. Raios partam. A, a Matchbox tinha carrinhos, que também a gente levava muito para a escola. Lembram-se, tinha carrinhos e fez a nave Eagle. E a minha e... nave Eagle era uma caixa de fósforos. <risos> a minha, a minha era, era um lenço de papel com ranhão. <risos> a minha escola era a rua. Bom... A... <risos> Uma, uma, uma sarjeta é, Sarjeta mas... era o meu professor <risos> Quase Quase me vieram as lágrimas aos olhos Quando eu vi a nave Eagle do, do meu colega Eu não descansei enquanto não comprei a minha própria Eagle E sabem quando é que eu comprei? Quando? Há apenas 5 anos uh, É daquelas coisas que uma pessoa luta quase uma vida inteira para ter É como o Batman a vingar a morte dos pais Ou o Fox Mulder a tentar perceber o que é que aconteceu à irmã Finalmente um dia em 2004, entro numa loja em Londres Já adulto, já velho e cansado ah, E lá estuda, está Com <risos> Sim. Ah, eu lembro de dizer ao, ao senhor da loja I want that sheep Velho e cansado Era uma miniatura da Eagle do espaço 1999 <risos> E eu comprei-a de lágrimas nos olhos Eu tinha os olhos marejados de lágrimas Como um boneco e... japonês E Sim, assim, a tremer E nessa noite dormi abraçado à nave Eagle na manhã seguinte acordei com a cara toda marcada E não apenas a cara Pode ter sido por acidente, mas também se pode ter dado o caso De ter tentado levar a cabo uma espécie de momento romântico com a Eagle. Não sei, estava a dormir
1: Estava Desde que ela bem. não faça
0: barulho. Desculpa, desculpa. Fiquei muito arranhado. Fiquei muito arranhado. A experiência Espaço 1999 ia para lá da série de televisão, graças a quê? A uma estonteante de coleção de cromos da lendária Agência Portuguesa de Revistas, uhum. marca mítica, uh, à exceção das famosas coleções de cromos com futebolistas, a coleção do Espaço 1999 foi para muitos jovens da minha geração a primeira coleção de cromos sem bonecos, com fotografias de pessoas, e muitos jovens ficaram particularmente felizes por conseguirem possuir fotografias dessa mulherça, que era Maia. <risos> e quem era Maia? Sim. Não era a Maia, ah, Maia. A Maia transformava-se. Maia era uma das grandes figuras. anos 1999, era uma cientista mutante uhum. que tinha o dom de se conseguir transformar em qualquer animal. Era uma bela mulher, usava mini saia e entusiasmava um rapaz, apesar de ter uma espécie de um patilhame. Uhum. Estranho. Tinha, <risos> tinha, tinha. Uh, mas a Maia conseguia transformar-se em tudo, desde um tigre até um periquito. É, pá, é horrível contar-te com uma mulher e de repente ela transforma-se em um periquito. Olha, era, por isso é que ela não era material de casar. Porque eu pensava assim, se ela se transforma num elefante a meio da noite, não ganhamos para camas. <risos> e eu ainda acabo com as e ela fica de trombas. Maia, pois fica. Literalmente, não era para casar e para namorar, era com algum cuidado, pelo simples não, era de levar bananas connosco, não fosse ela mudar para macaca. <risos> Bom, a, a, a ideia do espaço de espaço 1999 era maravilhosa, nesse ano distante e muito maluco de 1999. Uh! 1999. Já passou. Há, há 11 anos. Bom, a, a, a humanidade tinha base na Lua e o camandro. Ok. O que é que sucede? Sucede que um belo dia arrebenta uma coisa na Lua. Há uma explosão nuclear e a Lua sai disparada pelo espaço. Sai da órbita da Terra e lá vai ela. Qual nave de pedra à deriva pelo espaço. E nela 311 pessoas lideradas pelo Comandante Koenig. Figura a quem nas brincadeiras de escola nós chamávamos Camanda. <risos> Camanda. Estou que comanda era o primeiro nome dele. Eu, como sempre, nunca fazia de Camanda. Eu fazia de indivíduo sem nome. Da tripulação. na melhor das hipóteses fazia o papel do cientista, o doutor Victor Bergman. Dito assim parece uma coisa nobre, mas não era grande coisa para ser uma brincadeira de escola. Abrir era um velho careca. Se bem me lembro, sofria do coração. Péssima personagem para ser no recreio da escola. Mas o Camanda ia sempre ao bonitinho da turma. Quanto à doutora Helena, o drama era que nem sempre havia miúdas com vontade de brincar os pés de 1999. É era umas cortes. Mano. Alguém tinha de fazer o papel da doutora. Não me digas que vinha para vez... para é que sobrava brava isso. Era para ti. Era para ti. Pois. Doutora, eu queria brincar. Tu eras a doutora. Eu queria brincar. É por isso que um jornal mal intencionado um dia destes ainda faz uma mancheta dizer Nuno Marco foi travesti. Sim. Fiz doutora Helena Russell uma vez por outra. As brincadeiras do espaço 1999, mas não me vestia de mulher, hein? Nem, nem tinha de beijar o Camanda. Na verdade só se percebia que eu estava a fazer de mulher porque os meus colegas me chamavam Helena. Helena, Helena, depressa! E lá ia eu. Não era grave tendo o facto de eles continuarem a chamar-me Helena depois da brincadeira já ter terminado. Ainda hoje há pessoas bem fica que passam por hoje. Uns... Sim, sim. Ele... Le... Lenita. Anda lá, Leninha. Lenita, tenho que -te ouvir na rádio. Como era simpático, era Lenita gentil. <risos> A caderneta de cromos na Rádio Comercial, disponível também em podcast em rádiocomercial.flix.pt, sempre numa oferta Banda Larga TMN. Amanhã há mais. A seguir na Rádio Comercial os Green Day, a partir do Porto, dos estúdios da Tenente Valadim. emissão com a Marta Santos. Bom dia, faltam 8 minutos para as 10 da manhã.